0: 您现在收听的是《有药》。今天呢，我请来了我的一个好朋友黑麦，掌声有请。Hello， 大
1: 家好，哎、hey.
0: ，特别难得的一个机会，我想聊一个我憋了很久想聊的话题
1: 。哦， oh, 什么话题？是嗯
0: ，如何能够像一个专家一样逛菜市场？我们要不这样？嗯，按照大家的习惯，我相信更多的人是从网上买菜的多。是。所以先说说在网上买菜有什么诀。
1: 首先吧，我觉得其实我在网上买菜也是这半年开始的，因为疫情嘛，以前我都是比较喜欢去菜市场，然后直接去挑，直接去买那些比较新鲜的蔬菜，或者是问老板有没有。呃，比较应季的，或者是，呃，特殊渠道过来的那些菜，但是最近就是在网上买菜可能也越来越多了。我发现现现在所有在网上能买到的菜，其实首先就是它的套路感都很强。怎么讲？你在每一家菜站，或者是比较有名的什么河马呀，就这些平台上买到的菜。都很像，就比如说你在任何一个平台上购买芝麻菜，你其实买到的都是两百克一捆、两百克一捆的芝麻菜。嗯嗯、但是，虽然它的重量很稳定，但是我现在越来越发现它的质量很不稳定。嗯，我举一个例子吧，比如说我买芝麻菜就是在盛夏的时候，这芝麻菜可能长得特别飞。怎么怎么叫特别飞？就是这个杆儿可能很粗，然后叶子的味道很淡，然后。就吃起来没有那么新鲜或者那么浓郁的味道，没
0: 法当芝麻菜用了
1: 。对，有的时候就觉得只能拌个中式凉菜呀、啊、什么的，做沙拉可能就不对味儿。你长得飞呢，其实就代表了它，的这个营养可能没有像就是长得好的时候那么均衡吧。而且我发现，就是当你点进去任何一个平台的时候，它首先给你跳出来的那些蔬菜的种类，一定是最好销的那几个蔬菜。嗯。呃，基本上就是老百姓经常吃的什么，呃，圆白菜呀、啊，然后黄瓜、什么西红柿，这这种就是水果做起来，水果蔬菜或者是做起来也比较简单的。嗯。但是实际上就是那些，嗯、呃，那些，呃，我经常用的那蔬菜，被排到了非常靠后的位置。比如说，有时候我会买在网上买罗勒。嗯嗯。所以呢，就是你要不停地找，有时候一家平台可能买不齐，然后就要凑到两三家去买，嗯，这是一个挺挺头疼的，挺有时候挺麻烦的。所以其实
0: ，呃，虽然现在网上的那个选择那么多，但是靠一家平台还是没有办法满足我们所有的需求
1: 。有的时候会比较麻烦，嗯，而且呃，比如说有一些蔬菜。会没有那么稳定，你都下完单了，然后他跟你说这个蔬菜也没有了，对对，然后你其实觉得哎呀，这可能是我今天，呃，要做菜最关键的一个食材，怎么能没了呢？你其实有时候就想全单都退了
0: 。西红柿炒鸡蛋就说对不起，西红柿没了，鸡蛋也就剩鸭蛋了
1: ，<笑><笑>你要不换鸭蛋？嗯，还有一点，我觉得就是在网上买蔬菜的时候。嗯、呃，虽然都看起来个个挺漂亮的，但是有的时候
0: ，就是你没有办法看到你要买的那个菜实际上什么样，你看到的是那个，永远是那一张图，样品图嘛。对，嗯
1: ，所以他过来的时候和你看到的那个状态，蔬菜的状态是不太一样的。嗯嗯，所以有的时候我在网上买菜就会尽量挑一些，嗯、呃，就是。没有清洗的，或者是相对好保、好储存的这种蔬菜来买，比如说呃胡萝卜、洋葱，嗯嗯对，然后芹菜什么的，所以在网上买菜的时候，我其实还是觉得有一点不确定性，还是有一点局限性吧。嗯嗯
0: ，逼不得已了，对。应个急可以在网上买。嗯，所以刚刚黑麦提到了，就是可能你要是对这个菜品的质量要求比较高的话，最好还是能够亲眼看到这个菜。嗯、那也就是说，假设我们去菜市场买菜，嗯，这个有什么经验
1: 其实我们现在所谓的菜市场已经越来越越不像我们以前说的那种农贸市场了。嗯，因为以前我记得所有的农贸市场的菜都是带着泥的，对，然后给不给人那种。特别漂亮啊，那个摆放特别漂亮、啊，嗯，那种好看的感觉。嗯，现在的菜市场可能越来越不一样了。你发现有这样一个规律啊，嗯
0: 、呃，现在的菜呢，大部分都是洗的特别干净，装在盒里，没错，包装的很好的，像一个商品的样子，就卖相很好。嗯嗯。嗯嗯但是这种菜呢，一般它都是直接贴一个标签在上面
1: 。是，没错。你
0: 直接交钱就完了，直接扫一下就完、OK、了。一般带着泥的那种传统的蔬菜，嗯、都是要腰重量的。没错，那<笑>所以它这个泥是有学问的
1: 。哦，对对对，你这么说好像好像是，嗯，而且有时候带着泥呢，在一些特定的菜场就会被认为是有机蔬菜，啊，然后价格就会稍微高一点，有时候稍微不<对>不止高一点。还有一种<对>现在我经常去去找的是一种野野摊儿，哦、就是那种菜农，他们、啊、他们就像就是。他一个车，早上到一个小区门口停着啊，
0: 没有中间商赚差价。
1: 对对对，其实有时候我发现这样买来的蔬菜呢，就新鲜感会好一点。嗯，然后你可以去要个微信啊，就他至
0: 少能保证确实是现摘的
1: 。对对对，然后就是你问一下微信，然后问一下他大概什么时候过来，然后我就会固定的在一天，呃，在一段时间里去买，就是他卖的水果或者蔬菜什么的。嗯嗯嗯，但是可能就是一些特定的，就是土豆啊什么的，或者是。桃、葡萄什么的，有时候会，呃，比店、呃，比在菜市场要买还便宜，或者新鲜好多。嗯,嗯
0: ，我以前其实对于新鲜与否吧，我作为一个北方人是没有一个概念。嗯，但是呢，今年因为不是，嗯，参与了一个农场的项目嘛，是啊，所以其实
1: ，呃，在种过菜之后，对菜有要求了是吧
0: 、呃？应该说是在每天都接触蔬菜水果的时候，嗯、就渐渐渐渐的发现了这个区别。嗯，呃，因为我们做过这个测评。同样的菜，你直接摘下来吃，你能吃到的是那种水分、那种脆爽的,的那种口感，没错，还有那种香气，它是非常饱和的。嗯、但是，同样的菜，你拿回家。放在冰箱里两三天之后拿出来，你说，哎，我还要拌那天我拌的那个沙拉，拌出来以后你会发现，这是同一个菜
1: ，已经已经有很多味道就流失了。对我举一个例子吧，特别简单，就是我还是用西红柿举例，因为我特别喜欢吃西红柿。就是当你刚摘下来的西红柿的时候，那个西红柿的那个蒂的部分是带一点那个梗的味道，对，你就闻一下，然后是特别特别清香，有一点像，就是喜欢喝格拉帕格拉帕那种酒。它就带着葡萄那种梗
0: ，有一点像香草一样，你碰到以后手上那个香味会留存很久。
1: 对，没错。但如果把西红柿摘下来放个几天之后，就是那种清香，就很青涩的那种清香的味儿就消失了，嗯、它就只剩下果实的味道了。嗯、这个时候我们在吃啊，就是西红柿它本身的味道，但是就没有那种复杂的香气了。我去菜市场买菜是这样的，就是通常在家会预想几个菜，但是走到菜市场的时候，我会推翻掉。其中的一两个菜，真的就是临时改主意是一个。一开始我觉得这是一个特别不好的习惯，但是逛久了会发现，临时改主意是一件特别重要的。所以其实你在
0: 逛菜市场的这个全过程里，本身是在脑海中已经是在创作的，预先创作的一个过程
1: 了。嗯，对，可能还没还没太创作，但是，嗯，当你看到了一些就是比较新鲜的或者特别应季的，呃，比如说这个季节就是白芦笋什么的，嗯，突然出现了。你肯定会想哦，我要不今天就吃这个吧，然后就换掉了一些你前一天晚上的决定，嗯，比如说前一段时间我在，呃，三里菜市场买东西的时候，一开始我是想做一个蘑菇酱，然后后来看到，到了吃松茸的季节了，然后后来也没拿松茸做酱，就直接买松茸了，嗯嗯，就临时做的决定，其实，嗯，挺多的，我觉得都是因为菜市场，就是因为菜市场改的吧。
0: 所以你要开饭馆的话，真的不适合有那种固定菜单
1: 。那肯定太难了，嗯，有时候自己就给自己菜单推翻了，每个菜都是什么孤清啊、寿庆什么的啊。嗯、<笑>然后，但是每天都会可能会有一个新菜单啊，就是我们今天的什么什么什么厨师的什么 special 什么的。对，嗯
0: 嗯，只有厨师 special， 没有没有
1: <笑>没有没有没有 set menu， 就说
0: 了半天还是没有办法点菜。
1: 对，就是我可能也是因为我是双子座吧，所以就呃就挺随机的，没有什么固定的那种规则呀。
0: 嗯，有一个问题，其实你还没有帮我解决，嗯、就是你走到菜市场或者说去超市，嗯、你买菜的时候，我怎么判断这个菜好不好？嗯
1: ，你可
0: 以举几个例子。嗯
1: 、OK。呃，首先，呃，我我我说点我最近常买的一些菜吧。嗯，嗯、呃，因为我最近在减肥嘛，呃，所以买的蔬菜就是沙做沙拉的青菜是特别特别多的。嗯，呃，你
0: 做沙拉的时候一般放什么肉？放，<笑>放鹿肉。<笑><笑>
1: <笑>我是这样，就是。因为青菜呢是现在沙拉菜，其实是一年四季都有供应的。对，但是大棚嘛，对，有大棚。嗯、但是实际上就是不同的蔬菜在，在呃某一些月份的时候，其实是口味上是有非常大差别的。就是
0: 在它不该出现的时候，它一定不会好吃。没错，哪怕培育出来了、上市了，它也不会特别好
1: 吃。是，比如说呃，其实我把沙拉菜大体的分为两种，嗯、一种是偏干的，嗯、一种是相对水分大的。啊，嗯。嗯所以夏天的时候，我会因为夏天人也会流失很多水分，嗯，而且夏天我会决定吃水分大一点的蔬菜比较多，嗯，这时候比如说就是直罗马蔬菜，然后波士顿生菜，这种就是叶片很肥美，然后嚼起来能有能能出汁的，就是那种感觉的蔬菜，嗯，当然还有一种蔬菜，其实它们在夏天生长倒没有那么好，比如说，呃，鱼衣甘蓝，比如说，呃，芝麻菜。这一类蔬菜就是它没有那么多水分，但是它的风味很浓。嗯，在夏天的时候，就像我刚才说的，它生长可能很很野，就是它很快，对，生长可能很快，或者说叶片没有出来那么多风味儿，嗯、或<者>光窜个了。对对对，或者说茎都很长，嗯、然后有时候也不得也不太好嚼，口感差一点，所以我会尽量在秋天的时候做沙拉的，呃，秋冬做沙拉的时候增加这种没有水分菜的这种。比例，夏天的时候可能就是那些叶菜的东西会多一点。嗯
0: 嗯，我其实跟那个 Jamie Oliver 学了一招，哎，就是他呃有一集就是你给我发的视频，嗯、就是他自己不是有一个小菜园嘛，啊、有一集他做那个西红柿沙拉，嗯，呃，就是以西红柿为主吧，嗯。因为他说菜园里产了好多西红柿，嗯，每一种的味道和大小、水分就是特点都不一样，嗯、所以呢，他选了很多品种的西红柿，嗯、把它最后切吧切吧切吧放在一起，然后,然后他说呢，嗯、这样的话那个口感还有香味儿，它的那个芬芳度和均衡度都更高，嗯、所以我我我一下就明白了，就现在不是很多人说呃超市或者一般菜市场买到的西红柿不好吃吗？嗯、有没有可能你？选几个不同的品种，把它混一下
1: 。我其实，在做呃日晒的那种番茄酱的时候，嗯，会经常用这种方法。比如说，嗯、呃，用几个便宜的啊、呃，开玩笑。<笑><笑>那个，因为呃，我喜欢用小圆西红柿，就是上面带着一根藤，然后连接着大概八到十个那种灯笼西红柿。就、啊、一般
0: 烤着吃那
1: 种、嗯。对，因为这种西红柿呢，它的它在。萎缩了以后，其实就是被烤过以后的时候，样子非常漂亮。但是有时候这种西红柿，它的风味度呢，又没有沙地的西红柿那么好吃，因为沙地的西红柿更甜，然后有那种回甘的那种感觉，所以有时候我会把这两种西红柿，然后再加上一点黄色的，因为为了好看嘛，还是，呃，三种西红柿混在一起，然后做一个就是日晒的番茄酱。其实做这种酱的时候也特别简单，就是用橄榄油，呃，几种番茄，然后加一点迷迭香、罗勒，嗯。呃，和盐呀、啊、黑胡椒什么的，嗯、就直接扔到烤箱里去烤它们。然后等你觉得这西红柿已经快变成了一种圈儿的时候，就就它一个意大利儿就形成了。然后又特别健康，然后没有什么、呃、那种肉啊什么的，直接拌面就特别好吃，还容
0: 易卖上价还
1: 对对，他它给你一种特自然的感觉。
0: <笑>一不小心说出了什么很厉害的一个原理
1: ，听起来很像一个奸商的那个聊天嗯
0: ，据我所知，你。一般去买菜的时候，更喜欢去三元里
1: 。为什么我？我其实有一度是特别喜欢去三元里，因为一是它离我单位近，下了班直接就去了，而且没
0: 下班你也可以去、哎。对，是是是
1: 。<笑>那段时间其实是三元里就是被大家说的比较热的一段时间。嗯、之所以去是，是一是我觉得，呃，除了近，最大一原因是它比较全。什么样的蔬菜都有，然后呢，就
0: 一站式就一站式购物
1: ，对，因为你可以买很多调调味料啊，然后有时候你要用一些日式的食材，它那边也有，然后奶酪酱汁然后也都很全，但是酱汁自己做啊，然后调味品、蔬菜、肉其实都有，但是后来越来越发现，就这种综合类的菜市场，其实它没有那么，嗯嗯，虽然挺好的啊，但是价格都偏高，特别是这种网红菜市场，价格都有点高，能高多少？嗯，我觉得分不同的东西，就是比如说水果类的，我觉得真的就比，呃，像大洋路这种批发市场能贵一倍，嗯，一倍其实就挺挺惊人的价格了。然后蔬菜其实我觉得还好，没有想象那么高，大概也就是百分之二十到三十左右吧。然后这里边肉类和水和海鲜的那个差价，其实，呃，水分特别大，就是不太一样，有的时候差挺高的，有的时候。就没有那么高，因为我觉得这个可能就是每，因为虾，比如举个例子，就是虾每天的那个价格，海白虾的活海白虾的这个价格每天差都挺多的，有时候就跟你买你买期货似的。比如今儿我去一问多少钱哦，四十八一斤。过两天一去哦，今天虾特别少，我们可能得卖八十多一斤，就差差别就很大。嗯，
0: 你说有没有像农产品、农贸产品啊，有这种像股市一样那个曲线的？我今天先看一下，肯
1: ,肯定有啊。<笑>我觉得就是对于餐厅来说，其实就是特别，嗯、呃，就挺担心的一件事儿，因为你每天的进价有时候差一倍。其实会非你又不能在菜单上有特别明显的体现，我觉得这就是一个很大的挑战吧。对，所以我我其实，在第一次去三元里菜场的时候，我觉得东西虽然很多，然后，但是我其实是有一点精的，因为我觉得我很难，呃，确定每家店的价格是不是 OK 的合理,合理的价格。嗯，所以后来在逛个逛个、嗯，就是就是在
0: 没经验的时候啊，对，就是你也是其实是交了很多很多学费,学费、啊、当然
1: 了，对。就比如说，一进去看一家啊，这家店真漂亮，因为它的蔬菜摆放特别好，<对>就想在这儿买。嗯、然后觉得就，就就反正他觉得他给你一种就是特别诱人的感觉。嗯。但是买着买着，我就会，呃，不会再看这些东西。我发现了一个规律，就是逛任何一家菜场，首先你要先逛一遍，然后再买。
0: 真理，真理。对。嗯
1: 、第二点就是从里往外买，
0: 越往里越便宜。<笑>越往里越,越往里走越便宜。没错，嗯
1: 。反正三元里菜市场就是它的最里面是卖蔬菜的部分，嗯，然后但是蔬菜的这部分其实也是整个菜市场最长的一个部分，大概将近有，呃，四十个摊位左右。你走到最里面的时候，其实那个价格已经会比门口的那些看起来很网红的摊儿，便宜了将近百分之三十四十都有可能，嗯嗯。然后我也发现越往里越会见到一些比较奇特的摊位，比如说他们。门口肯定是多种经营嘛，他为了好看，哎，但是里面他会有单一经营，就你知道卖卖菜卖单一品类，就我觉得就有一点有一点像喝单一麦芽那种那种有一点作的感觉吧。有有一
0: 单一到什么地步？
1: 有有一老太太她只卖西红柿，
0: 说有没有那种只卖芹菜叶儿的？啊，没有一个梗都没有
1: ，啊、那可太那可太那可太极客了。嗯
0: 、结结果、啊、自己装了一大塑料袋，发现啊那是垃圾堆，害<笑>人摘下来的。嗨
1: ，那走吧。那个我说那家老太太她卖的西红柿其实特别全，嗯，呃，她的店里大概有八到八八种左右的西红柿，多的时候能有这么多。嗯。然后每种西红柿口味，其实我嗯在试过以后发现会有非常大的差别，嗯、呃，然后还有一家店是专门卖香草的。就是所有的调味料，呃，香香芹、罗勒、迷迭香、百里香、欧芹，然后意大利香菜、法葱，呃，装饰性的花就这家店只卖这些。嗯，然后幺幺四是实际上是我去的最多的一个，嗯、呃，一家，因为他家你看起来在门口什么都没摆，但是实际上老太太家的那个冰箱里放着各种各样的做沙拉的菜。哦，嗯，然后还有一家卖蘑菇的，就是幺零二，我经常去的。也比较多，因为他家是专门卖各种时令的菌，嗯、呃，除了平时我买的口蘑呀，比较多的茶树菇，呃，黑松露啊，呃，松茸这些东西也都是买的挺多的。有时候他家还卖不常见的一些羊肚菌呀，或者牛肝菌什么的。嗯
0: ，嗯我有一个问题啊，嗯，比如说，嗯、呃，你到一个菜市场，人生地不熟的，我想买一个东西，就怎么问能显得你没那么业余？就比如说，老板，您这菜新鲜吗？老板说你瞎呀，<笑>那这种人我必须得宰呀
1: ，是吧？嗯，我我想想啊，这个问题啊，这问题太太职业了，怎么问？这就是我们
0: 大众的心理，明明不懂，又不希望显出不懂
1: ，就随便拿一个菜问，您这个还有更更新鲜的？<笑><笑>我也找不出什么好办法来了，瞎编呢？我觉得蔬菜其实还是相对直观的吧，嗯、呃，有的时候。就是我们看到了这个蔬菜，其实就基本上了解了它的那个新鲜度。就是这肯定是以我们在网上买蔬菜要要强太多的。另外就是你你买了些什么东西，或者你搭配了什么，其实店主因为这些。就经常卖菜的人，就是你看你买什么菜，他就知道你会不会做菜或者会不会做饭。嗯，然后这个时候他们可能会对你的态度有所不太，有所不一样。嗯
0: 嗯，嗯而且我一直怀疑啊，就是这些呃菜摊的老板们对熟客和生客他态度不一样
1: ，绝对不一样，是吧？对，因为我举个例子，比如说有一次我在这个三里菜就是刚去的时候，嗯、去一家店买虾。是一盒冻虾，嗯，老板因为跟我很熟了，他卖我大概是九十还是一百一盒，然后过了一会儿，过来一个人问这虾多少钱，然后老板呢就说张嘴就跟他说这一百四，然后呢我那时候特别傻，特单纯，然后我还问了一句，嗯，不九十一盒吗
0: ？就从此你这个熟客的折扣再也没了，没了，
1: 取消了那最,最最最会熟客待遇，黑名单，嗯。对，
0: 但是实际上可以这么大，嗯，那不就是就是随便坐地起价吗
1: ？见人下菜碟儿嗯，然后你知道，就是因为也是也是逛多了，最后你发现三里的那个菜其实价格偏高，以后我就开始。转入了其他的菜市场买菜，嗯
0: 、就是因为你把各个摊儿都给得罪了
1: 。没有<笑>没有，没有<笑>去不了了已经。有，因为有一个朋友跟我说说过一件事，儿，就是你不能老可着一家特别熟的菜市场买东西。为什我说这是什么意思？他说你会发现你对你以后去别的地儿做饭的时候，你会对某个菜市场有有所依赖，不好变通了就。对，我想好像确实是这么回事。儿、嗯，然后后来我就刻意的去一些不太经常去的菜市场，比如回家路上会去。那个水追的菜市场，有时候会去大洋路市场，有时候会去那个就是劲松菜市场。我说你做饭的那么不稳定，因为去不同的地儿。然后后来发现，就是每个菜市场，其实它偏偏嗯、呃，它所售的这个菜其实是有一点不同的，虽然大多数的菜其实可能都是还按照北京本地的这个风格来，但是每一个菜市场它都会偏好卖一些什么东西，比如说，嗯、呃，在呃小红门还是啊西红门那边，它它有一个温州人菜市场，它里边的菜我觉得就是在北京那种餐桌上不经常见到的那些菜，比如小<对>小黄瓜呀，或者是菜瓜
0: 。好，买菜呢，我觉得呃先聊到这儿，那接下来买回家去。假设我没有办法马上把它做成成品的话，我怎么保存
1: ？我我这
0: 个我特别不懂。我们家的土豆经常是买一筐回家，吃了几个之后开花儿，等花开是吧？哎，其他的之后你发现都长成怪兽了。嗯
1: 。土豆其实就，呃，土豆一般我都不不会把它放到冰箱里，就直接扔到一个角落就行了。如果真要是放的时间特长了，开花就让它开吧，也实在是没什么好办法了，说明你太长时间没有动过这个土豆了。嗯、呃，我在家存储比较多的，其实还是沙拉菜，因为这是吃的比较，就最近最经常吃的。通常我会，嗯、呃，做出。三到四天的量嘞，或者两到三天的量，因为一次买蔬菜，你买的越多，可能越便宜嘛。所以把这些菜首先都是要洗好了再浸泡，然后让他们基本每个菜叶都通过吸水以后恢复到最挺的那个状态
0: 。有人说那个菜买回去不洗能保存的时间长，有人说洗了能保存的时间长。就
1: 如果带泥的菜呢，实际上就是你就别洗了，因为那个泥可能会帮它锁住水分。但是沙拉菜就是通常就摘下来的，已经这种叶菜，最好是要给它洗干净
0: 。就它相当于就是一个菜的断枝、嗯
1: 。没错，没错。然后，嗯、呃，因为我我做这种菜的储存，其实已经做过挺长时间了，也之前也在餐厅实习的时候，然后就是储储存这些蔬菜，就是有一点点经验，就是一定要给它洗干净了，这样上面的呃脏的东西不会让这个菜一点点发烂。
0: 它其实上面也附着了好多细菌什么的，
1: 应该对对对，嗯、而且叶子是最容易受到侵害的嘛，然后给它洗干净了，泡泡到很挺，然后用甩干器把所有多余的水分甩干，这时候你找一个很干净的盒，底下垫一层湿布，然后把菜都放进去，上边再点再，呃，来一块湿的纸巾啊，厨房纸什么的，或者喷一点水，然后给它盖上盖直接放到冰箱里，特别方便，就是你。之后哪一天吃，你随时都可以把菜取出来就直接吃了。嗯，你不用再洗菜啊什么的，经过这些步骤、嗯
0: 。你装菜的这个盒儿，嗯，一般是密封的好还是不密封的
1: 好、嗯？呃，要密封，但是每天，呃，因为反正每天吃嘛，打开的时候就会给让它进一点新鲜的空气进去，然后就相当于透透气、散散呃这散放放放放放放风。然后呢，呃呃，还有比较关键的步骤就是，如果这片纸，因为叶子其实是还有生命的。它在，它会，它会吸收一部分水分。如果这个叶，呃，如果这你垫的厨房纸已经变干了，就要及时补一点水，喷一喷，然后再给它盖上。放心，没问题。这些叶子，它们的,它们的生命力还是挺顽强的
0: 。你觉得最多能保存几天？三天。我
1: 最多的时候有一次放了五五天吧。嗯。呃，这个是羽衣甘蓝的叶子。羽衣、嗯、甘蓝和芝麻菜的时间，其实在嗯、呃、冬天的时候，我觉得放到冰箱里，真的可以放很长时间。嗯。然后，但是时间比较短的，可能就是那些水分，像我说水分比较大的那一系列，因为有的时候它虽然还没坏，但是你切的边缘呀、啊，可能会变氧化了，所以有时候切菜我也不不太想用刀，我我还是喜欢用手来掰这个，对手撕，就跟那个 Jimmy O 里边差不多，就是一切都是用手来干，嗯嗯。
0: 我觉得这个方法其实特别适合于那些喜欢吃沙拉的人，或者说减肥的人群。嗯嗯、因为沙拉这个东西呢，是让人又爱又恨。你、嗯、做好了，它又健康又好吃；嗯、但是买起来，你需要买很多品种的菜。嗯、但是你买的时候，你不能说羽衣甘蓝给我来三片叶子，嗯，是吧？人家也都不愿意卖你。就那
1: 可能拿走吧。
0: <笑>对，拿走。所以，所以往往你需要买。呃，好几个品种的菜，但实际上你真正一顿吃的是非常少的一
1: 部分。没错，嗯，其
0: 他的你就得想办法用黑麦刚刚讲的这个方法来保存。存
1: 对，存起来。嗯、然后其他的菜呢，实际上现在我发现也有一些非常方便的那种保存方法，比如我在网上买了好多，就就是存储蔬菜的专用盒。啊，这种盒呢下边有一个沥水篮。哎，对对对，嗯、我们家
0: 现在用这个，发现亲测有效
1: 。对，然后比如说你洗干净的水果就直接扔进去。嗯
0: ，对于水果。我来讲水分比较多的那种，嗯、我还发现一个保存方法，嗯、就是动起来
1: 啊，动起来就特
0: 别适合夏天
1: 。哎，动起来就特别好，就是你直接拿拿出来打 smoothie 就可以了。对对对对对对，是嗯、都是懒
0: 人，<笑>懒人创造世界。嗯 Somebody's talking. 现在收听的是有药。今天我们请到了民间大厨黑麦老师。Hello，Hello。哎，我们请黑麦老师带我们一起走入他的隐秘的角落。哎，这什么意思？就是他家厨房。哎，我们特别想知道啊，因为很多的朋友都跟我聊到这样一个话题，就是说他觉得做饭这个事儿吧，蛮有意思的。但是呢，做起饭来很孤独。那怎么能够减缓这种孤独感？那据我了解呢，黑麦一般在做饭的时候，包括备菜的时候，都是会听音乐的。所以今天呢，<对>黑麦会跟我们分享一些他在厨房里工作的时候，他在做菜的时候，会选听什么样的歌曲。嗯嗯嗯。嗯嗯来，这第一首是什
1: 么？呃，第一首是我特别喜欢的一支。乐队叫 Snarky Puppy 的，然后这首歌叫 s h u f u k e n s h u f u k e n 我其实也不太清楚什么意思，大概是日本的一个城市或者是一句日语的这个英文翻译吧。嗯，因为这种偏爵士的曲子呢，其实没有什么太多的，呃，具体的内容含义。其实不需要歌名。对，没错，其实不需要歌名，但是它还是释放了一种特别明显的状态，其实就是一种很。有点城市感，然后有点流动性的那种感觉。嗯、我一般听这种音乐的时候，都是在做备菜的时候，啊、因为相对轻松，嗯，然后没有没有那么大压力，然后朋友们还都还都没来家里呢，然后所以其实就是自己在厨房独处的一段空时间
0: 。所谓的备菜是一个什么样的过程
1: ？备菜其实就是切肉、洗菜啊，然后有一些。要长时间烹饪的，比如说肉类的东西，就已经放到锅里去开始慢慢的煮。然后这段时间，其实对于我来说是在厨房工作的最清闲的一段时间，因为等人真正上来了，你就是要赶那个出菜的时间了。嗯，因为大家要么就是比如朋友都过来都喝酒，不能说等你一个人在厨房，所以这是那段时间其实特紧张，就是又来人，然后又得准备所有的出菜，然后。在这之前，差不多有三四个小,小时的时间，其实没有那么忙，然后所有的工作都是非常井然有序地做的。因为这个音乐，这乐队也是一个特别学院派的乐队嘛，所以我就觉得他有那种，有那种秩序感，有那种就是，就是很规矩的那种起伏，所以就。特别爱听这首，歌，它不
0: 太快，不太慢，又有一定的律动感，而且它那个氛围感特别好，是它能让你进入到一种状态里面
1: 。对它的呃，在这首歌，在这个曲子里面，其实有很很重要的几个段落，一个是人声的和声，然后小号，然后吉他，然后有一些鼓的 solo。其实每一段的起伏都能让我切换一下工作，比如说人声唱的时候，可能就哇洗菜呢，然后。<笑>突然变成一鼓 solo 了啊，就切菜去了。嗯，就是我其实，在厨房工作也没有那么的井然有序，就是挺随机的，因为是几件事同时干嘛，一个人在厨房，所以就是音乐的那个起伏能让我有一些，就是手手里事情的切换吧，带带节奏，带带节奏，对，就都让歌带
0: 。嗯、啊，我们听两耳朵。显的感受到这个编曲里面的这个起承转合啊，他突然情绪落下来的时候，你会产生什么样的影响
1: ？嗯，让自己休息一下吧。就是有时候在厨房里，其实嗯，干着干着，特别重复一一件事儿的时候，就是会有一点忘了自己到底在干嘛，就是可能就就忘了这是一个什么菜来着，我都切了这么半天了，<笑>就是会有一点失神。但是听着音乐就我觉得还好，就是完全放松，就失神就失神了，就是你就完全处于那种，就是不用想太多去做的那个工作，因为所有的你要做的菜呀、啊、都已经都写了一个小的那个单子贴在墙上了，因为我一般做菜都这样，所以就是用一种特别无脑的、特随心的那种状态去做所有的准备工作
0: 。朋友来你家吃饭，你拿出来的状态也是在餐馆后厨一样的那
1: 种。要
0: 要迫使自己紧张起来是吗、嗯
1: ？基本上是，基本上是，就是要分几个阶段吧。比如买菜的时候，可能是要花一点心思的，因为那个时候就很关键。你落了一样东西，或者买错了一样东西，都会变得很麻烦。但是恰恰是在所有的准备的工作里面，是整个这一天做饭里最轻松的一段时间。嗯，因为你觉得所有的东西都你干的都很熟悉了，就可以不用太多脑子就去做就行了。嗯
0: 。但是恰恰相反，我觉得准备菜的这个阶段是我最不喜欢的，因为很枯燥，也没有什么成就感，就是,就是它太、太漫长。所以
1: 在大的那种餐厅里去做备菜的，其实都是小厨师或者是实习厨师，就是、啊、其实就是很枯燥的工作。但是这些工作又都很重要，因为你之后每一个菜是不是能成功，嗯、是不是很漂亮，其实都看你之前的备菜，打一,啊、打一个基础，打一基础。是吧？好听。哎，咱们这听的还是现场版，哎，
0: 自带掌声这个好
1: ，多好！就是在厨房工作的时候还有人给你鼓掌。
0: 哎，你觉得做厨师会有一种好像做明星一样的感觉吗？因为，呃，我不知道国内的这个这个呃餐馆有没有这样的习惯，但是国外其实有好多著名的餐馆它，它呃可能到了一个点儿，那、呃、菜差不多都是上齐了，厨师要出来接见一下大家，<对>就
1: 一般都是主菜上完。然后或者主菜吃完在上甜品之前，主厨会出来跟大家打一个招呼，求个
0: 关注，刷一下存在。对对对
1: ，特别是在米其林的餐厅，特别日本呀或者北欧有特别明显的，基本上都是厨师都是掐着点来。比如说，嗯，还真
0: 是明星的感觉。对对对，一保姆车给送过来，跟大家
1: 出来握握手，然后那个打个招呼，然后也简单的讲一下菜。如果其实如果有吃饭的客人有疑问，他也会来回答。嗯，然后其实最关键的是。有很多食客其实，在等着这一个瞬间跟主厨合影，因为很多主厨其实就是明星厨师嘛。哦、而且，而
0: 且有一些什么米其林三星的餐馆也没那么好约，有些人可能专门从外地赶过来就吃这一餐，他其实
1: 就是想跟想见一下主厨，朝圣来爱爱好者嘛，美食爱好者，对对对，确实有很多这样的情况嗯对对对对。嗯，所以
0: 你以为菜是他做的吗？其实他刚到餐馆
1: ，也有这样的，也有这样的。就是来合影的。你知道吗？之前我去了一个哥本哈根的那个米那个米其林三星的餐厅。我挺喜欢那家餐厅的，因为那个主厨，呃，我跟他采访的时候聊得特别好，他还给我推荐了一堆呃 hip hop 的音乐，他说我在做饭的时候最喜欢听的是这些。<是>但实际上那那天就已经开餐了，正在做饭的是其他的厨师，嗯、
0: 聊得非常愉快，聊,愉快聊着聊着突然说，哎，怎么这菜都上了好几道了，您还跟我这儿聊着？就是，嗯
1: 。其实他们厨房就是厨师太多了，嗯，嗯然后有很多来实习的，然后有小帮手什么的，就都不用自己亲自干了。嗯、对
0: ，呃，他其实是一个团队作业，嗯、呃，厨师更多的是把控，就不是说每一个步骤都是需要他来亲力亲为的
1: 。没错，没错，啊、嗯呃，
0: 如果是那样的话，那其实有点像就是、呃、小摊儿是那样，嗯,嗯就是一个老板跟那儿盯着，非常辛苦，挥汗如雨的。嗯嗯呃，咱们音乐不要停啊！今天呢，<好>黑麦会跟我们分享一些他，呃，在厨房里工作的时候喜欢听的一些音乐。下面这首是什么
1: ？下面这首其实是呃一个我特喜欢的九十年代的乐队 Asian Dub Foundation。嗯嗯、呃，你应该知道，就是咱们这个年纪的人，就是喜<欢>就是听着这些音乐长大的。<笑><对>那个时候听，其实 Asian Dub Foundation， 我觉得它是一个有一点嗯、呃，暗黑。啊，然后有一点地下的那种说唱的感觉，因为它里边有很多不是纯英语、纯粹英语的发音啊，然后人也有点杂，然后也有脏口，然后，但是，但是那种感觉现在听起来就会觉得哎特别有意思，对对对，就融合感很强。
0: 嗯，我我不能说这种音乐是。一种特别有地域性或者是时代感的音乐，嗯、它其实是一种非常鲜明的一种风格。是，而且你放到各个时代，我觉得这种风格都还是挺好用的。没错，就它有点痞，嗯、又有点雅痞，的那种感
1: 觉。嗯。嗯嗯嗯就这段吉他，我太喜欢了
0: 。如果吉他只有一根弦的话 ，solo 应该就是这个样子
1: ，单弦就是如果这也算一个 Riff 的话，其实它应该挺亚洲的，哎，就有点东南亚那种感
0: 觉，哎、又有点非洲的感觉，对对对，它就像是一盘融合菜一样
1: 。对我第一次听到这首歌，就是有印象特别深，是有一天我去买菜，路上听，就是夏天的时候，就觉得很热。骑我就骑一个小摩托，然后听这个歌，我就觉得，哎，突然感觉像在泰国那种感觉啊，嗯，然后也是穿着背心短裤什么的，<对>就觉得，哎，这个天热的还挺舒服，嗯，所以那那天我可能做了一个大概是，嗯、呃，像拉萨呀或者那样的，就是新加坡米粉是那么一个菜，就突然觉得，哎，跟这首歌是有关系的，特别贴啊，特贴啊。
0: 啊，所以你不光做菜的时候会听音乐，买菜也要听音乐。对，路上
1: 其实，嗯，我觉得我基本上早上起床就会把音箱开开，就放点音乐。嗯，要不觉得，呃，一个人在家醒来那个屋子里特别空，嗯，挺干的，还是放点音乐会比较好。嗯嗯
0: 这一根弦算是用到位了，用到位了
1: ，<对>真没糟的。<笑>我其实，嗯，我其实特别喜欢像墨尔本和旧金山这样的城市，是因为就是它的人种很丰富。嗯，其实我觉得这首歌也是这这种感觉，就是。嗯，你能听到很多文化背景，都放到这里边也不冲突，就是放在一块儿，其实感觉还虽然不太一样，但是还挺好的。所以就是有时候往往这种城市会给你，就比如说做任何创意性的工作都会带来好多灵感，因为你可以借鉴的文化东西太多了。嗯嗯
0: ，我、嗯哦、我发现那个音乐跟美食其实有特别高度的这个统一性，对，就它特别特别的相通。嗯、就比如说呃。早些年的流行音乐市场，包括摇滚什么的，我都把它统一算是流行音乐市场嘛。呃，就比较崇尚那种相对单一的、鲜明的一种风格。但是这些年越来越多呈现出来各个不同的风格，还有地域和人种的，就是民族性的一种大融合。呃，菜也是这样，比如说早年什么中餐哪、啊、法餐哪、啊、日餐，它、嗯、都讲究要要有一种专一性，对对对，对对呃、正宗气范儿，正宗对。但是越来呃这些年越来越发现的就是很多特别高端的餐厅基本上都是在不断的融合，嗯
1: ，做新的东西，对，嗯，因为其实传统本身就是一个传统正宗相对就是一个悖论嘛，嗯，因为什么时候是传统，谁做的是传统，哪个地方是传统，其实越来越难说清楚了，嗯。你有没有发现，就是音乐和食物就是最相近的一点，就是，嗯，就是在一些典型的东西上，就是你是能判断出它的地域性的，就是它是还是能或多或少听出那种感觉。因为我经常会和朋友去猜，放一首特别陌生的曲子，我们互相放，就是你猜这是哪个年代、哪个国家的。然后菜有时候也是，就是你吃一口，你猜这是。这是哪儿的厨师的？你还，比盲
0: 品啊，这算是、嗯、差不多。嗯、呃，你吃一口，哪个菜市场出来的
1: ？<笑>那太难了，<笑>大概能猜出厨师是哪人。<笑>
0: 哇，太好听了！啊，今天呢，我们跟黑麦一起来分享一下他做菜的时候，甚至包含了他买菜的时候会听一些什么样的音乐。因为我觉得，呃，音乐这个东西呢，它其实是一种生活里面不可或缺的一个元素。呃，你从早晨醒来，其实你就可以用音乐来给自己来提提神、带带节奏。因为我觉得音乐有时候也能起到咖啡或者是美酒这样的作用。嗯嗯嗯，你能想象？一群人在一起派对的时候没有音乐，会是多么干巴的一个场景？绝
1: 对啊！我们现在听到的这个曲子呢，是来自一个爵士吉他手，叫肖俊，他他的专辑《三棱镜》里面的一首叫《Inner m a t e 通常我听这样的曲子，肯定不是白天做饭的时候、嗯。你想啊，就是爵士的东西，就是老有一点东西勾着你那种感觉，那种劲儿。就是一到夜里，就是老有一个特馋虫，就勾着你就饿了。所以那时候做饭，就是你肯定也不慌不忙的，你也不用特别赶时间，不着急。然后想做的东西，其实也就是冰箱里随手可得的一些东西，要么就是煮一点面呀。放个鸡蛋，然后煮一点青菜。嗯，绝对不会做那种特别大的，都是很轻巧的。所以那个时候做饭就听一点，就是也很轻的那种音乐，会让你觉得更舒服。嗯嗯，嗯
0: 你一般做菜的时候，你会把它看作是一个嗯团队的事情，还是你更 enjoy 那种一个人在厨房里忙活的状态
1: ？我其实更喜欢怎么说呢？呃，不同状况不太一样吧。其实。嗯嗯，你在完成一些小的，就是比如说创作一个菜的时候，做一个新菜的时候，我其实是非常喜欢一个人完成的，因为我觉得有时候厨房就像，因为你经常野营，我觉得厨房对于我来说就像一个，也是像避难所一样，啊，就是你只有在这个空间里，你才会得到完全的放松。有时候你
0: 可以不看手机，你不可，你可以暂时的忘掉一些<错>呃很现实的东西
1: 。没错，我就是连微信都不看，就是很长时间时。这这个我信啊，都我
0: 我每一次给黑麦发微信，平均能够在一天内回复，已经算是他中视了。<笑>别
1: 逗了，别逗。那估计我在厨房呢。嗯，就是就是在厨房，反正真的就是一种很放松的状态。就是你情绪不好的时候，我也去。会去厨房做一个做点吃的，就自己吃，然后吃完了以后就会觉得舒服很多。嗯，然后
0: 就是高兴了不高兴都可以用这个美食来解决。对，你有这个体重也是，你就怪不了别人了、哎哎哎。正在,正在<吧>
1: 还有一一段，还有一种状态呢，就是当你给很多人做一个菜的时候，做一做一顿饭的时候，嗯、其实我那个时候最喜欢有团队一起来完成。因为，嗯，我不是一个特别擅长就是和人交流的那种明星主厨的那种范儿的，就是做完饭、做完主菜，做最后出来跟人打一个招呼、合个影什么的，可能也会走一下这个流程。但是我觉得，如果是一个团队完成，那种成就感其实会更强，因为你觉得我们所有完成，其实像一个很精准的流水线，就是它能那种流水线给你带来的那种成就感是。就像一支队伍刚刚打完胜仗的那种感觉，因为如果你一个人打完胜仗，就是你就是一个狙击手，那是那是另一种感觉了。就是我还是喜欢，就很多人一起做饭，然后它产生的那种就像乐队似的那种化学之间的反应。所以就是给很多人做饭，我就喜欢一个团队去做，就挺棒的、嗯
0: 。呃，我我听过好几个西厨给我打比方，说他们的那个后厨基本上就是每天一开餐的时候就是一场战争、嗯。嗯
1: 没错，真的是
0: ，就是一刻不能停歇的，直到你把这个仗打完了，嗯、就那么一种状态。有的时
1: <以>有有的时候，我们也会说，其实晚上出菜没有一个菜会是一百分的那种标准出去，因为如果限定时间，你对每一个菜其实都会有一点点挑剔，但是大家还是会尽量把每一道菜的出品往一百分那样去接近。比如说每个菜今天的菜出品大概九十七、九十八、九十九。这这样一天的状态可能评价下来就算相当好的了，嗯、但是有的时候可能会差一点，九十啊八十几，然后大家就会为这个自己自己打的这个分儿感到深深的自责什么的，嗯。嗯
0: 觉得作为一个华人，嗯，玩爵士的时候，嗯、其实有点像是一个厨师，一个中国的厨师，他攻西餐，没错，其实是你要经过很,的很多的学习和,和接受的过，就你接受的过程要比一个老外要长
1: 。没错，嗯，有一些，呃、因为有一些东西不是你与生俱来的，对，或者说不是你的那种视觉、听觉或者味觉的那种习惯，嗯
0: 、其实就是你用。味儿这个词儿
1: 就是味儿，嗯、味
0: 加一个儿<味>，味儿味儿是吧？是不是那味儿、这个？对我们有时候会一开始，呃，接触爵士乐的时候，就觉得它那个味儿特怪，嗯、老有一些特怪的味儿，我说说不出来是什么味儿，你知道不？我,嗯、我哼也哼不出来那个感,感觉，没法唱。呃，大家回忆一下你自己第一次吃西餐的时候、嗯、是什么样的体会？你会不会觉得那、嗯、那种味觉体验是让你觉得？很陌生，但是又有点刺激，有点新鲜，就那么一种感觉，就一时半会儿还理解不了。嗯
1: 、其实我觉得，恰恰是这个味儿，呃，就是所谓的这个味儿，可能阻隔了很多人对于食物就是或者烹饪的那种探索，因为大家觉得啊、哦，我我可能永远做不出那种正宗，包括外国人觉得我做中餐可能不是那种正宗正统的东西。但是我觉得，就是无论你做什么，比如音乐也好，美食也好，就是你把那个东西变成你自己的。其实可能是最重要的，就是，嗯、就是你做西餐一定要克服了那种所谓的那种，呃，味儿的那种对你对你的隔绝，然后最后你做的这个菜其实就是你自己，你也不用去过多解释它是中餐呀还是西餐什么的，这就是你做的菜。对，嗯、我,觉我觉得这个挺重要。呃
0: ，其实它是有一个过程的，一开始你不熟悉的时候，你需要很认真的学习很多的理论体系，嗯、呃，去熟悉各种。味道它背后的一些原理是什么？当你积累了很多的经验和知识之后呢？你要试着跳出某一种味道的那个局限局限性、嗯，真的是这个时候，其实就是你自己在自由创作的一个过程。对，首先是把那些味道都烙印到自己的那个血肉里面，嗯嗯、然后去自由地发挥。嗯。
1: 我之前去呃芝加哥的时候，就发现有几个白人厨师就是在炒中国菜，而且就是用咱们那种大锅，就是可能你也觉得他炒出来的味儿跟咱们做炒菜有一点不一样，但是我觉得都还好，就是没问题，我觉得也挺有意思的，就是他把那种菜都炒成自己的东西了。对。
0: 有想过这个像 double bass 这种东西，它相当于是味道里面的什么东西带来的是类似于这样一种就很很坚实、很很低沉，但是又有那种 punch 的感觉。嗯
1: 、呃，在不同的菜里可能有不同的食材可以就是类似 double bass 吧，比如说在一个。在一到西餐的菜里，我觉得 double base 像橄榄油，哦，它起到了无处不在，对，但是它起到了一种特别好的润滑作用。嗯，我觉得好的 double base 其实就是把一首歌做得很润滑，就
0: 是一捧哏的，是吧？捧哏的，对。哎，别，嗯啊，这是、嗯
1: 。但是在中餐里，就是特别南方的炒菜里，我觉得 double base 像蚝油。啊，还是捧根的，嗯、还是，但是,但是缺
0: 了它又不行。
1: 对，就是有,有
0: 了它就提鲜了
1: 。没错，就是那种南方炒菜有时候特有的味道，其实就是蚝油出来的。嗯嗯，嗯
0: 再来认真的听听这个蚝油味儿，蚝
1: 油味儿，有那味儿了。
0: 啊，今天呢，黑麦跟我们来聊一聊，他平常在呃做饭的时候，甚至是买菜的时候，都会选择什么样的歌曲？呃，那接下来要推荐什么歌
1: ？现在我们听到的这个首歌是 Rich Brian， 一个年轻的，呃 ，88 Racing 一个厂牌出的说唱歌手。他本来是马来西亚人还是印尼的印尼人，我忘了，就是一个东南亚的一个男孩，嗯、年纪也不大，不到二十。然后这是他的一首歌，叫《Introvert》。因为我觉得，就是我们也刚才说到了，就是在做创新菜的时候，要一些什么样的情景？其实我在做一道新菜的时候，会听这首歌。虽然它的歌词呢也是讲晚上的，但是它给我一种特别特别多的那种清空感，就是在释放出很多东西，就是让你感觉很多东西都是从零开始什么的，就不会再想特别繁重的那些。呃，想法呀、啊，或者参考什么的，所以我在听这首歌的时候，一般都会做一点新菜。嗯嗯，他也给我那种、嗯、有一点就是清新的那种感觉吧。嗯
0: ，那天跟我我,我跟一个厨师朋友聊到了一个话题，就他问我说，这个动机，嗯，一般呃创作音乐的人都讲，就、嗯、说动机,动机这个我以为是
1: 一个菜呢，呃、就是
0: 抠嗨菜。动起来的鸡是吧？<笑>对对对。这个就是他聊到说这个动机的时候呢，他他就问我说，这个动机相当于是音乐里的一个什么概念？后来我说，他其实有一点像是你最开始决定让你创作一首歌的一个最开头的那个东西，就有可能你某一天灵感乍现。你脑海中出现了一段节奏，或者说一些散、呃、一些散碎的几个词儿，啊、对，甚至是一个画面，嗯、甚至是几个和弦，嗯、一个一个小片段的旋律什么的，你觉得哎呦特别好，你特别希望能够把它完整的那个面貌自己给它勾画出来，嗯嗯
1: 嗯
0: ，它其实就是一个你创作的动机，嗯，它让你决定创作一首歌，就那么个感觉。那做菜的时候会不会有这样一个动机？
1: 其实，在做菜的时候，那个动机可能已经没有那么明显了。嗯，呃，我就之前说，在菜市场的时候，我会经常有这样的想法，因为你能看到很多菜它最原,原始的那个面貌。但是如果经常做饭，你就知道他们在经过了某种特殊的烹饪以后，它会呈现的一个状况。比如白芦笋，如果把它呃做成酱，嗯。然后，然后就在菜市场走着走着，说：“哎，如果白芦笋做成一个酱，应该还不错。然后应该配什么呢？让你再走着走着，你就看见虾或者鱼或者是鸡肉，你觉得哎，这种搭配可能还不错。然后我要我要用什么来做呢？啊，低温慢煮。然后我这袋子里要放什么样的调料？我可能用苹果来腌一下鸡胸肉，就是一些很奇怪很奇怪的想法就都冒出来了。嗯，这个时候你就才决定哦，我晚上。慢慢的去尝试一下这个新菜是怎么做，嗯，所以这个动机对于我来说，可能很多都是在菜市场发生的啊，在厨房里，其
0: 实是一些外界的东西刺激了你，对，就是看到的所见所闻的一些东西刺激到了
1: 你，因为你在厨房里能拿到的就是锅、铲子和用具，用具可能就那些，就是吉他、贝斯、鼓，嗯，但是真正让你产生特别大的那种画面感的，其实我觉得，包括做音乐的人，可能也就是在街上走着的时候。突然有一个画面，或者突然脑子里蹦出一个词，哎，我就要找到一个声音搭配它，就是那种感觉。嗯
0: ，其实很多人认为啊，那些音乐人的一些动机，嗯，呃，都是自己产生的，其实也不一定是吧、啊我跟？我很负责任，我很负责任跟大家跟大家说，很多的这个职业音乐人，他们的动机是来自于别人的一首歌。<笑>就一听，哎呦，这和弦高级，给他学会了，扒下来，扒下来以后，我我<改>我就拿他写<改>对，然后改，他认为他改。了。但是做出来，嗯、大家发现他没改。哎
1: 、<笑>
0: 呃，这个是啊、呃，大家以为我开玩笑，其实我没有。哎，
1: 小飞，我问你，你在写歌的时候有没有是因为一些跟食物有关的东西？
0: 好像没有，很直接的来自于食物<有>但是我一直是觉得，但是一定
1: 都是吃饱了写的
0: 。这这这这这，我觉得你在开车，但是我没证据。<笑>呃。不一定啊，真是不一定，嗯、因为我觉得有时候那个感觉来了，是会让人有废寝忘食的那个那个行动的。嗯嗯、就是一个灵感来了，你想把它赶紧记录下来，那个时候你是不知道饿的，因为或许你你知道，当你吃完了再回来，那个就没有了，抓不着
1: 了。嗯、是，没错
0: 。嗯，所以我们说音乐是一种食粮，因为它真的有时候会让你忘记短时间的忘记身体的一些饥饿和疲劳。嗯我我在一四年的时候自己录过一张专辑，嗯，呃，是因为自己喜欢了音乐很多年，大概是十十五年左右那会儿，呃，从大学开始就喜欢音乐，然后呢，工作以后呢，买了很多很多的乐器，渐渐买到自己都觉得不合适，不合适。后来我觉得，呃，应该给这个这段爱好能够。留下点什么，所以当时呢，就是利用工作之余吧，就是去一个朋友的工作室啊，就录了这么一张专辑。当时我在去决定录这张专辑的时候，我只创作了差不多五首歌，嗯，呃，其中有些词还没填完，只是一个最初的 demo 的状态，甚至是多半个动，就是比动机多一点，比 demo 少一点，就那样一个状态。但是实际上录出来以后，那张专辑里一共有十一首歌。我我自己都难以置信，因为我这么多年来，呃，也自己写歌，也也随便弹着玩什么的，我会发现我写歌其实蛮费劲的，因为双子座你应该懂的，就是你你抓随机，对你你今儿喜欢了你就弄一弄它，然后过些日子你就放下了，那歌写不完就写不完，有时候也
1: 搞不清自己到底喜欢哪一段
0: 。对对对,对，后来很多写了很多的片段，后来就就。时间一长就有遗忘了，所以我完全想象不到我能在一个月里，呃，录出十一首歌，甚至包含有六首是在棚里面创作和录制出来的，嗯。做完了那张专辑之后呢，我就发现，呃，其实人有时候呢，集中力是一个挺有意思的，就是我在那一个月里面其，其其他的事情都没想。我就想音乐，嗯、所以在这方面是非常敏感的。嗯，你天天玩音乐，天天呃进棚去录制，天天研究怎么唱这个段落，怎么写节奏，怎么处理的时候，你就特别敏感。嗯，于是乎呢，呃，就产生了更多的灵感。嗯、所以我觉得灵感应该不会凭空产生，它都是因为你关注，它是因为你足够的专注，没错、哎，所以才会<错>灵感才会找到你。嗯，我不相信一个从来。不听歌的人走在街上就能创作出一首特别棒的呃乐曲来。嗯，其实厨师也是这样，如果他不是每天都想着我怎么能够把这些食材变成美味的菜肴，嗯、我我觉得他也没什么可创作的
1: 。对，还是有一个创作的环境，<对>一个状态。对
0: 。对 Every time I do is when I'm reachin' for the stack. Back on my old ways, on my old Mac. Thinkin' 'bout my old days, I never go back. Fuck that. that. Tryna get myself my own crib. Being independent, man, I'ma just up my own dig. Ain't got time, baby, just tryna go dig. Gotta get through all the people that I roll with. Every time I go closer to the 好，特别感谢黑麦老师专程跑一趟，跟我们分享了好多特别呃好听的歌曲，还有自己呃做菜的一些经历和自己的一些感受。嗯
1: ，谢谢小飞老师
0: 。我们已经到了护城老师的阶段了
1: 。啊、谢谢小飞教授。嗯<笑><笑>